0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Solibox, un podcast destiné à tous les entrepreneurs à la recherche d'inspiration dans un monde en pleine transformation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une entrepreneur féminine, elle s'appelle Maëlle et elle est cofondatrice de Ligny. Je vous laisse découvrir Luny et son histoire et vous retrouve à la fin de cet épisode. A tout de suite. Alors, Maël, tu es euh, co euh,
1: de l'Uni. Tout à fait. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce qu'est
0: l'Uni et après te présenter toi en tant qu'entrepreneur aussi
1: Bien sûr. Alors, l'Uni, c'est une fabrique à l'histoire pour les enfants dès 3 ans. Euh, le principe est hyper simple. L'enfant vient construire son histoire en choisissant quatre éléments. Le héros, l'univers, le personnage et l'objet. Et ensuite, ça va lui lancer un récit audio. Le but, c'est de, de l'éloigner un peu des écrans, euh, revenir à du récit audio pour développer son imaginaire. Euh, le projet est né pendant mes études. Donc du coup, moi, j'ai fait euh, des études de design spécialisées en innovation et interactivité à Strat, une école de design industriel à Sèvres, que j'ai complété ensuite par un, une formation à l'entrepreneuriat à l'USCP Europe.
0: D'accord. Voilà. Tu as enchaîné les deux
1: en fait. J'ai enchaîné les deux. C'est-à-dire que j'ai fait mon master 2 à Strat mm -hmm. et ensuite j'ai enchaîné euh, la formation à l'entrepreneuriat business, à l'entrepreneuriat, à l'ESCP directement. Et
0: l'idée est née dans la première école ou c'est la... les deux en fait, ensemble qui ont fait que...
1: L'idée est née euh, euh, pendant la, la première école, pendant mes études de design, c'est pour ça que j'ai fait ma formation business à l'entrepreneuriat. C'est que euh, l'UNI est à la base mon projet de diplôme. Euh, après l'écriture d'un mémoire sur l'imaginaire, euh, j'ai observé que l'imaginaire des enfants était ultra bridé par beaucoup de représentations numériques imposées par la télévision, les jeux vidéo, la publicité, j'en passe, les tablettes, les écrans. Et que euh, je voulais leur proposer donc, du coup, un, un objet ludique qui ne soit pas contre son temps, mais qui revienne à du récit audio. Euh, qui nous fasse un peu nous évader, évader les enfants, moi des récits audieux j'en bouffais comme pas possible quand j'étais petite ouais. euh, et euh, ça faisait déjà quelques temps qu'avec mes associés on discutait de, de monter une boîte ensemble, on avait un désir d'entreprendre de, de, commun et, euh, et du coup cette formation à l'entrepreneuriat à je l'ai fait en complément pour me, formes, me former plus à la partie business d'accord
0: alors tes, tes co-fondateurs de l'Uni, ils étaient dans la même école de design avec toi
1: euh, Pas du tout, pas du tout. Euh, on est des amis de longue date, ça fait bientôt maintenant 10 ans qu'on se connaît et en fait euh, on se connaît d'amis d'amis euh, mais euh, on n'a pas du tout les mêmes parcours, on a Eric qui est ingénieur, donc lui qui a fait une école d'ingénieur, euh, Igor qui lui a fait une école de communication marketing et une business school et Thomas, une école de multimédia. Donc en fait, on avait quatre profils totalement complémentaires pour pouvoir débuter et même mener le projet à bien, puisque ces quatre, ces quatre profils nous ont permis de, de commercialiser le produit sans faire appel à, à beaucoup d'autres corps de métier. C'est
0: génial. Et donc, l'idée est née de toi d'abord, et puis après tu l'as partagée avec eux. Et ça. Là, là est née la collaboration. Comment ça s'est fait concrètement euh, sur le temps en fait
1: Concrètement, ça faisait euh, avant que j'ai même l'idée de l'UNI, ça faisait déjà euh, quelques mois que euh, on se réunissait euh, chez moi une fois par semaine pour pour discuter de, de monter une boîte ensemble. Et c'est au moment où l'UNI, euh, l'idée de l'UNI est venue, il y a eu un tel accueil euh, par mon école, par le jury euh, de mon diplôme et, et euh, par la région Île-de-France à laquelle on l'a présenté, qu'on s'est dit bah on va se lancer concrètement. Dans... C'est ce projet-là qu'il nous faut euh, pour pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça faisait déjà, avant que l'UNI naisse, ça faisait déjà quelques, quelques temps qu'on savait qu'on allait monter une boîte ensemble. Et nous, ça allait juste un projet pour démarrer. Et
0: combien
1: d'années, ça a pris une... euh, On a commencé concrètement à travailler sur l'UNI en octobre 2013. C'est à ce moment-là qu'on a eu la subvention de la région Île-de-France de Cap Digital pour exposer à future en scène en 2014. Et donc, du coup, en juin 2014, on a pu exposer les dix premiers prototypes fonctionnels à Futur en Seine. Et, euh, et ces 10 premiers prototypes fonctionnels, on ne les a pas fabriqués tout seuls, on les a fabriqués en coproduction avec mon école Strat et avec Le Cube qui est un centre d'art numérique euh, qui nous a permis euh, d'obtenir cette subvention, qui nous a aidé à l'obtenir et qui nous a permis de tester dans 6 classes de la région Grand paris Seine ouest donc dans les classes de primaire, l'Uni pour concrètement avoir nos premiers bêta-testeurs. Euh, voilà comment on a démarré. Et ensuite, après euh, l'avoir montré à Futur en Scène, on a eu un excellent accueil du public, d'ailleurs, ben, on a eu le Grand Prix, du Pr Grand Prix du Public, dont on est très fier, on est parti dans la phase industrielle. Et c'est là que les ennuis ont commencé. <rire> on <rire> euh...
0: Le plus, gros. Non, surtout, le
1: plus gros, bien sûr, je vais, je vais être concise, mais euh, en fait, euh, on, aucun d'entre nous ne savait euh, comment ça se passait concrètement de passer du prototype à, au, au prototype industriel, à, à comment euh, on peut. Euh, passer d'une idée à la production euh, d'un certain volume, euh, sachant qu'on avait étudié le marché et que nous, on avait pour, pour objectif un volume de, de 20 000 pièces la première année où on allait vendre. Et donc du coup, euh, on a en fonction des personnes qu'on a rencontrées au salon, on, où on a exposé, parce qu'on a fait énormément de salons, où on voulait montrer le produit, le tester, faire des retours, etc. Et d'ailleurs, quand on l'a présenté à Future en scène en 2014, et à la, entre le, euh, juin 2014 et la rentrée de septembre 2014, mmh. pendant l'été, on a fait un redesign du produit et on est passé du prototype on a, en bois à la version plastique euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc du coup, donc, comme je disais, personne ne connaissait pas du tout la, comment, comment industrialiser un produit. On a rencontré des acteurs, dont quelqu'un qui travaillait depuis 20 ans dans l'industrialisation de jouets, qui nous a présenté un bureau d'études hongkongais, puisque après avoir fait une étude, euh, un marché, une étude de marché sur euh, les bureaux d'études en français, ça nous coûtait trop cher, et le produit au final nous coûtait trop cher à fabriquer. Donc on est parti en Chine pour, pour étudier tout ça. Euh, excellent contact avec nos partenaires. Euh, pas dès le début, mais donc ça je vais l'expliquer, c'est la partie un peu compliquée. Euh, mais aujourd'hui on en est plutôt satisfait. Et en fait, ce qui a été très compliqué dans ce parcours-là, c'est que euh, les Chinois, ils ont une manière euh, de travailler qui est différente de la nôtre. Ce n'est pas les mêmes horaires, c'est loin. Donc, on ne peut pas venir tout le temps euh, travailler avec eux sur place pour, pour arriver à l'objectif qu'on s'est qu euh, euh, mis en tête. Et du coup, euh, il fallait faire des allers-retours. C'était fastidieux, c'est des relances tout le temps. C'est une différence... Euh, ils ne parlent pas très bien anglais non plus. Donc, c est, c est, tout ça, ça a mis du temps. Et pendant un an et demi, on a un peu trimé a euh, malgré tout arrivé au produit euh, qu'on voulait euh, et aujourd'hui a une relation avec nos usines qui sont de très bonnes relations. Mais ça s'est fait dans le temps et ça a été très fastidieux.
0: Vous voilà. avez fait ça pour zéro Vous avez un contact chinois qui connaissait des personnes là-bas qui vous ont introduit et qui faisait l'intermédiaire en fait, la
1: communication C'était donc euh, le, le, la personne qui travaillait 20 ans dans le jouet nous a mis en contact avec une personne qui travaillait à Hong Kong. Euh, dans un bureau d'études qui lui nous a présenté les usines donc on a effectivement un point de contact bon aujourd'hui on est en direct avec les usines tout en restant euh, en contact avec, euh, avec ce mec là euh, mais effectivement euh, on a eu un intermédiaire pendant un moment qui nous a bien facilité euh, les choses euh, puisque lui nous expliquait essayer d'être pédagogue avec nous voilà. ça a été euh, une relation qui s'est construite dans le temps euh, mais ça a été voilà, très long euh, très dur il euh, faut savoir aussi que c'est un certain coût mm. mais, euh, mais ça vaut le coup d'y aller puisqu'aujourd'hui on est très satisfait du produit qu'on a entre les mains donc, ouais.
0: donc maintenant vous avez depuis vous, fonctionnez, vous marchez avec eux euh, ça, ça, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme vous allez chercher à évoluer le produit donc peut-être changer de mm. pas,
1: peut pas à rajouter des fonctionnalités tu veux dire réfléchir à une V2 ouais. On réfléchit à une V2, alors pas tout de suite, étant donné qu'on a commercialisé depuis peu. Euh, on se concentre plus sur le fait qu'on puisse rajouter des histoires, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit au début, mais dans le produit, il y a déjà 48 histoires que l'enfant peut fabriquer. Et ensuite, s'il le souhaite, s'il veut écouter encore plus d'histoires, on peut brancher l'Uni à l'ordinateur. et On a un store qui s'appelle la Lunitech. Ça à nos utilisateurs, c'est la qualité c'est là où on se démarque de nos concurrents, de, des marques, pardon, de nos concurrents. c'est vraiment de proposer une qualité de contenu et d'écoute qui soit optimale. Euh, à terme, comme notre stratégie, c'est de se positionner en créateur de contenu, mm -hmm. on réfléchit à euh, avoir notre propre studio d'enregistrement, notre propre répertoire de comédiens, etc. Et là, d'ailleurs, on, on recrute un profil éditeur pour s'occuper de toute cette partie-là. D'accord. Voilà.
0: Okay. Um... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, notamment par rapport à ton parcours, c'est que tu t'es intéressée justement à cette rencontre pour la créativité des enfants. Euh, donc, euh, pour enfants, ça va être moins de 6 ans, il y a, il y a une... une tranche d'âge 3-8. 3-8. Oui. Euh, alors, c'est parce que la créativité est beaucoup plus élevée à ce moment-là, c'est ça C'est 4-8 ans euh...
1: Alors, euh, non, c'est vraiment par rapport au produit. Ah, bon. Par rapport au produit. Par rapport au produit, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en dessous de 3 ans, les enfants n'ont pas encore la concentration euh, totale pour écouter un récit audio. Ils ont souvent besoin d'un support visuel. Euh, vraiment se concentrer sur un récit audio, c'est un peu compliqué pour un enfant de en dessous de 3 ans. Ils n'ont pas cette concentration. Donc Du coup, on se positionne à partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans parce qu'après 8 ans, ils sont plus sur, sur des choses où il faut qu'il y ait plus d'interactivité, euh, il faut qu'il y ait plus de fonctionnalités proposées que juste un récit audio euh, où on a une, une écoute plutôt passive. Après, euh, sur notre contenu, euh, on essaye aussi de proposer du contenu d'ici euh, le mois de, de juin-juillet. On va sortir ce qu'on appelle un pack interactif, où l'enfant va aussi faire des choix pendant qu'il écoute son histoire. Donc il va vraiment être acteur euh, et décider ce qui va se passer, mais donc du coup là on est plus sur la tranche haute de notre cible. Euh, sur la tranche basse, on va plutôt essayer de sortir des histoires euh, simples comme des comptines, enfin, on peut imaginer mmh. plein plein de mmh. choses mais vraiment cette tranche d'âge c'est pas en fonction de la créativité de l'enfant alors forcément elle est, elle est explosive euh, dans cette tranche d'âge là mmh. mais euh, un enfant a énormément d'imagination euh, que ça soit à 18 mois que ça soit à 11 ans euh.
0: okay. et euh, par rapport c'est aussi la partie digitale parce qu'en fait euh, tu as étudié le problème c'était en 2013 c'est ça mmh. euh, comment tu as découvert justement quand je dis problème c'est à dire qu'aujourd'hui c'est seulement maintenant que la science commence à avoir euh les répercussions sur notre cerveau enfin, ah ouais. un... c'est hyper inquiétant <rire> et euh, notamment les plus petits parce que les plus petits euh, tout se met en place euh... exactement. Voilà. Exactement. et donc comment alors peut-être déjà parler du problème que tu as remarqué toi qui est en fait l'élément clé déclencheur mm. et ce que tu as pu aussi juger et trouver cette balance parce qu'en fait c'est la balance entre le monde du digital et le monde du jouet quoi.
1: exactement euh, vraiment c'est je me suis passionnée d'imaginaire et de tout ce que l'être humain a pu imaginer depuis la nuit des temps. C'est comme ça que débute mon mémoire, c'est comprendre qu'est-ce qui a motivé l'homme à imaginer des religions, des, des, des mythes, des légendes, etc. C'est vraiment passionnant, comme, ça a été passionnant comme travail de recherche. Et puis arriver au moment plus concret sur mon travail de designer à dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi cette place Comment c'est exploité Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui et, euh, et donc du coup, bah, j'ai euh, lu beaucoup de choses et je suis allée observer des enfants euh, euh, en situation. Et, euh, et je peux donner un exemple tout simple. Euh, on a demandé à des enfants lors d'un atelier euh, à, de dessiner un ordre. et Ils nous ont tous dessiné Shrek ou Hulk. Donc du coup, c'était bien la preuve que l'imaginaire aujourd'hui des enfants est bridé. Enfin, un encre, ça peut être ce que tu veux que ça soit et ce n'est pas forcément ce que tu as vu à la télé. Ou pas... voilà. Donc du coup, c'était vraiment de me dire... Mais moi, quand j'étais petite, il y a eu beaucoup d'influence personnelle forcément dans le, dans le produit, dans le projet. Euh, parce que moi, j'en écoutais euh, des récits audio, mais je passais mon, mon temps à jouer et à écouter en fond ce genre de, des, récits, des récits audio. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de... Voilà, le, aujourd'hui les, les, les CD les cassettes audio c'est un peu obsolète on les utilise pas trop par nostalgie mais c'est plus aujourd'hui dans le quotidien les MP3 c'est pareil euh, du coup on est beaucoup sur les tablettes donc il y a quand même un écran même s'il y a des histoires audio qui sont proposées euh, qu'est-ce que je peux apporter pour revenir à, à ce récit audio et, et, et que ça soit aussi la propriété de l'enfant parce qu'aujourd'hui les tablettes c'est quand même l'objet de la famille, des parents avant tout c'est fragile, c'est lourd, l'enfant n'est pas forcément euh, totalement autonome dessus, il ne peut pas l'utiliser quand il veut. Euh, donc du coup, c'était euh, de lui proposer son propre produit. Et cette forme de petite radio, bah, ça vient totalement de mon influence des, des produits des années 70 que j'adore. Euh, donc ce côté un peu vieux transistor, revisité parce qu'on le remet un peu euh, voilà, à niveau moderne, euh, du plastique, euh, des, des couleurs très très punchy, parce que c'est quand même un jeu pour enfants. Et puis aussi, c'est surtout la propriété de l'enfant. C'est à lui, il l'utilise quand il veut, il est totalement autonome, il n'y a pas d'onde, euh, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est le recharger ponctuellement, avec ou sans le parent. Euh, donc, c'est vraiment sa propriété, il peut l'utiliser comme il veut, comme quand nous, on utilisait nos CD et nos cassettes quand on était petit. Voilà. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, le, 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 le challenge est plutôt atteint, et surtout, une utilisation que je n'avais pas forcément pensé au départ, c'est que ça marche hyper bien en transport. Pendant les longs trajets en train ou en voiture, ça permet à l'enfant de se calmer, de mettre un casque, d'écouter ses histoires et de passer un trajet en voiture dans le calme lorsque les parents ont besoin d'un peu souffler, de se concentrer sur la route ou de se reposer aussi à leur tour. Donc voilà toute l'histoire. On passer le <rire> iPad comme... Exactement. On tendance <rire> Oui, exactement. Ce qui, ce qui peut être complémentaire sur certaines choses, mais c'est tout le temps dans l'excès, en fait, que c'est mauvais. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, ça, ça permet d'avoir un device en plus pour, euh, pour occuper l'enfant et, et développer son imaginaire.
0: Parce que c'est vrai que euh, tu, même, enfin, on peut dire nous, on fait partie des rares générations qui ont connu, en fait, l'avant et l'après. Exactement. il y a ce côté nostalgique. Ouais. Bah, moi, je sais qu'aussi, j'ai retrouvé personnellement... Ou... Ces objets-là, c'est ça, quand j'ai vu une, je me suis dit, mais c'est génial, parce que c'est exactement l'objet que j'aurais rêvé, euh, c'est que pour aujourd'hui, il y a un désenchantement, euh, comme tu dis, voilà, on va avoir une imagination qui est bridée, mais aussi, euh, je pense, alors je ne sais pas si tu as étudié cette partie créativité, c'est-à-dire que ça va avec la productivité, la procrastination. Oui. Est-ce que, justement, cette partie-là, tu as étudié par rapport au focus des enfants, le fait qu'ils étaient plus focus quand il y avait juste un objet simple et pas un truc intera trop interactif
1: euh, je ne suis pas allée dans le détail euh, de cette partie-là. Par contre, effectivement, ça a été un des, une des conclusions et un des constats, c'était que la créativité aussi est réduite euh, à cause des écrans euh, et que leur proposer des choses tangibles, euh, des choses simples des choses pas multifonctionnelles c'est pas parce que hein, voilà, il, quand un produit propose trop de choses l'enfant est perdu et il se focus pas assez sur une chose et c'est très important hein, pour que l'enfant pour sa concentration de, de, de pouvoir se, se concentrer sur quelque chose en particulier euh, donc c'est quelque chose que, dont j'ai pas parlé en détail dans mon mémoire mais que j'ai euh, énoncé et dont j'étais totalement consciente d'autant plus quand on a fait les, les tests avec euh, euh, le cube dans les classes de primaire Surtout.
0: Hein. Mm -hmm. Et il euh, y avait d'autres euh, prototypes que des boîtes. Euh, Est-ce que c'est passé par d'autres formes
1: C'est passé par d'autres formes, euh, au... mais c'était complémentaire. C'est-à-dire que c'était pas pour euh, tester une autre solution que le produit. Parce que le produit, on avait vraiment validé euh, son usage et son utilité. Mais le cube avait comme projet de faire aussi écrire leurs histoires aux enfants. Et du coup, en parallèle avec le cube, on a développé une application qui permettait aux enfants de construire leurs propres histoires, donc comprendre que dans une histoire, il y a une introduction, un élément perturbateur, euh, euh, des péripéties et une conclusion. Et donc, du coup, ils ont choisi leur personnage, leur héros et ensuite, ils ont écrit ces blocs-là d'histoire. Ils se sont même amusés à les mélanger. Cette application-là permettait de, de, de structurer l'écriture du récit de choisir les éléments de structurer et ensuite de mélanger les différents récits des enfants. Et ça donnait des choses totalement farfelues et à la fois de, aussi de temps en temps des choses cohérentes. Donc c'était un, un, un travail assez, euh, assez euh, amusant à faire avec eux. Euh, quand on achète l'Uni, dans le packaging, on trouve euh, aujourd'hui l'Uni euh, et un carnet qu'on appelle le carnet à dessin mmh. où il euh, y a 48 pages qui correspondent aux 48 histoires de base de l'Uni. Et en fait, euh, sur chaque haute page, on retrouve les éléments qui constituent l'histoire. Et c'est à l'enfant de dessiner ce qu'il écoute. Donc comme ça, c'est à lui d'imaginer en fait ce qu'il entend. Et ça permet d'être actif pendant qu'il écoute son récit. Donc s'il a envie de, voilà, de s'occuper. Et à la fois, ça lui permet de développer son imaginaire en faisant marcher voilà, comment tu imagines ton dragon, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier objet qu'on a. Et on va imaginer aussi d'autres produits. Donc euh, proposer aussi un casque, proposer une sacoche, comme on est aussi beaucoup sur le, tra le transporter un peu partout. Donc on est en train de décliner une, une gamme euh, d'usages qui vont avec le produit et on peut imaginer d'autres choses on a, on a en tête aussi des stickers repos repositionnables pour personnaliser le produit pour que l'enfant puisse totalement se l'approprier parce qu'on est sur un produit un peu neutre donc pour que customiser. On, voilà soit customisé euh, et on peut avoir plein d'autres idées encore en tête
0: alors euh, donc, en fait c'est intéressant parce que c'est parti de ton mémoire et ça crée tout le métier en fait d'aujourd'hui tu te voyais, enfin ton métier, tu voyais que tu allais le faire ou tu avais fait des stages déjà enfin, par rapport justement à ton, la vision de ta carrière en fait dans le design
1: C'est une très 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 bonne question. Euh, le design c'est un métier génial parce qu'on euh, découvre plein de choses et on s'ennuie jamais parce qu'on fait jamais la même chose. Euh, J'ai su que je voulais devenir entrepreneur depuis le, mon entrée à, à Strat. Dès ma première année, je savais que mon projet de diplôme il fallait pas que ça soit un projet qui tombe dans le néant, juste un concept comme ça que je présente. Je voulais absolument le concrétiser. C'est pour ça aussi que je me suis efforcée à ne pas, pas penser à quelque chose de trop prospectif pour pouvoir le sortir rapidement, pour pouvoir rapidement euh, euh, le montrer et l'utiliser. Euh, mais à ce moment-là, je n'imaginais pas du tout ce qui, ce qui m'attendait comme parcours d'entrepreneur. Euh, j'ai eu la, la confirmation de ce que je voulais faire quand j'ai fait mon stage en troisième année chez Sensorit et Microsoft. Donc, cette souris qui est, qui est le partenaire design de Microsoft, qui est euh, une start up qui a été montée par des anciens de Microsoft qui travaillent en partenariat avec Microsoft. Donc, j'avais l'avantage de travailler dans une petite structure start-up avec leurs propres projets et aussi avec des projets de Microsoft. Donc, c'était le meilleur stage du monde, sincèrement. Euh, ça a été une, une aventure incroyable et ça m'a confortée dans l'idée de, de me dire, bah, OK, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Je veux monter ma boîte, je, je, veux, je veux aller dans cette aventure. Par contre, ce que je n'imaginais pas encore, c'est qu'aujourd'hui, mon métier de designer, il est dans ma manière de penser, dans le design thinking, dans, dans tout ça. Mais concrètement, je ne fais plus de design en soi. Le côté euh, créa-exécutif euh, euh, n'existe pratiquement plus aujourd'hui, euh, mais j'en suis euh, totalement ravie. Pas, un peu triste de temps en temps parce que forcément c'est mes premiers amours mais euh, je ne m'ennuie jamais j'ai appris euh, sur le tas à faire plein d'autres choses et aujourd'hui je me retrouve à, à, à gérer et à réfléchir la stratégie d'une boîte et la stratégie je pense que c'est la chose la plus et c'est quelque chose de très créatif donc ça oui, fait quand même appel à, à la créativité et justement au design donc c est, c est pour moi c'est un, un très beau parcours et, et j'ai hâte de voir ce qui m'attend par la suite
0: parce qu'en fait, quand tu dis que ce n'est pas euh, le métier euh, que tu avais imaginé, parce qu'en fait, c'est une casquette aujourd'hui. Donc, oui. tu es obligé de t'adapter pour chaque situation, d'être curieux, Exactement. D'apprendre sur le tas, Exactement. Le Et ça, en fait, au final, c'est ta forme de design. Quoi.
1: Exactement. Et c'est exactement ça. C'est... Euh... Euh, avec tout, toute mon expérience et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure aujourd'hui j'ai réussi à trouver un équilibre qui, est, qui continue à évoluer euh, parce que je continue à apprendre au quotidien parce que euh, effectivement en fonction de chaque situation on apprend une nouvelle chose mais c'est ça qui est génial et, et euh, moi je m'étais toujours dit pendant mes études si je pouvais être étudiante toute ma vie je, je le ferais euh, sincèrement et en fait je continue puisque je continue d'apprendre et c'est ça qui est vraiment euh, je ne m'ennuie pas une seconde et, et vraiment, c'est ça que je voulais en fait. Mmh. Donc,
0: ça te permet en plus de grandir euh, encore plus que ce que tu aurais. Enfin, on ne grandit pas autant quand on est dans une boîte parce qu'il voilà, euh, y a un certain confort aussi. Et là, c'est tellement parfois inconfortable que tu es
1: obligé de. <rire> Exactement, <m 'y... rire> Exactement. on sort souvent de sa zone de confort. Oui, on euh... est souvent confronté euh, euh, à, à des choses, euh, à réagir dans l'instant, à trouver des solutions. Euh, tout de suite et, euh, et c'est aussi hyper challengeant.
0: Mais alors, par rapport à ton parcours, parce que ça va faire combien d'années là Parce que c'est depuis 2013
1: le Depuis pro, le projet a été imaginé en mars 2013, donc ça, ça va faire ça fait 4, 4 ans. 4 ans. Ouais.
0: Donc 4 ans depuis euh, la graine et aujourd'hui,
1: on va dire la fleur, même, euh, le ça. champ. <rire> euh, est-ce que tu
0: donnerais. Si jamais tu pouvais te parler à ton jeune toi d'il n'y a pas 5 ans, mais même je dirais 7 ans, 8 ans, est-ce que tu lui dirais quelque chose par rapport à ce que tu sais ce qui va genre de moins s'inquiéter ou euh, t'es sur la bonne voie ou qu'est-ce que tu lui dirais quelque chose en particulier
1: euh... Fonce. <rire> okay. Je ne dirais pas de. Je donnerais pas de conseils. Je pense que. Euh, le fait d'avoir euh, les événements qui sont arrivés au compte-gouttes et des choses de temps en temps euh, catastrophiques, mais non, euh, juste fonce quoi, vas-y, c'est sûr, c'est ça. Okay. <rire> N'hésite pas.
0: Génial. Et le travail, alors, un point qui m'intéresse, c'est que pour moi j'ai rencontré que des entrepreneurs qui étaient donc vraiment indépendants, donc fondateurs. Ouais. Là, tu travailles en équipe, vous êtes quatre en tout On est quatre. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, dans, dans, justement, dans ces quatre ans justement, Le fait de travailler en avec... équipe ouais.
1: oh, c'est je pense que c'est la base et c'est à la fois la chose la plus difficile. Euh, ça permet de, de pouvoir discuter, de prendre du recul, d'avoir euh, tout le temps euh, dénoncer les choses à voix haute et de ne pas être tout seul dans, dans son travail. C'est très compliqué et pour moi, l'entrepreneur se renferme. Donc, il, Même si tu crées ta boîte tout seul, il faut parler, il faut aller voir des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc nous, on avait cette force-là euh, qu'on a toujours. On, on, on avait aussi une force créative tous ensemble euh, à, à rebondir sur les idées des uns des autres ah oui, tu, ah oui ça c'est un bon point que tu as énoncé mais regarde je prends un peu de ton point et j'apporte un peu de mon idée et, et, et ça a créé ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui donc ça c'est génial et après bah, voilà, on travaille 24-24 euh, limite au début de l'aventure c'était vraiment ça, on vivait, on vivait pratiquement ensemble c'était dans nos appartements hein. donc on, travaillait, on a travaillé un an chez Igor et après un an chez moi on était pratiquement les uns sur les autres à 24 donc du coup, bah forcément, il y a des conflits et il faut réussir à être assez mature et, et intelligent pour, que, pour penser qu'il faut résoudre ces conflits de manière euh, euh, intelligente euh, parce que ce sont nos associés, ce sont des gens avec qui on va travailler pendant longtemps. En plus de ça, nous, on est amis de base, donc on n'a pas envie de détruire tout ça et on entend beaucoup trop de startups qui s'effondrent à cause de l'équipe. Donc nous, on a une grande force d'avoir une équipe ultra soudée et, euh, et donc du coup de réussir aussi à faire face au conflit pour que ça n'explose jamais et que le conflit soit source euh, au contraire de, de, on apprend ok bah là il y a un truc qui a pas marché donc comment faire pour faire mieux la prochaine fois.
0: Donc, votre, donc, votre secret c'est un peu la communication donc, vraiment bon, il faut que tout soit dit il faut pas qu'il y ait de non dit il faut pas qu'il y ait de
1: c'est la clé ouais. mais c'est la clé pour tout, tout oui. pour tout <rire> <En> fait, pour <rire> tout c'est la clé c'est la réponse universelle. <rire>
0: Un, alors je dis mantra ou il y en a qui utilisent une citation pour ta philosophie de vie, euh, que ce soit en tant que créatrice hein, ou en tant qu'entrepreneur euh,
1: Moi je prône beaucoup la naïveté. Je, je trouve qu'être naïf, euh, ça permet euh, euh, de voir des choses que peut-être des experts ne, ne voient pas, de pouvoir imaginer des choses qui euh, au premier abord on se dit bah non c'est pas possible. Euh, donc la naïveté pour moi c'est quelque chose de très très important et, euh, et sinon euh, je m'inspire beaucoup, de j'essaye je, je, de... De, de, de regarder autour de moi des gens qui peuvent m'inspirer et me porter vers le haut et c'est vraiment euh, atteindre, euh, vraiment, enfin, voilà, ce, ce, ces gens là m'inspirent au quotidien pour pouvoir toujours faire mieux et pouvoir me surpasser. Euh, et je citerai euh, mon maître à penser qui est Alexandre Astier qui n'est qui pas du tout euh, dans la branche où on est mais qui pour moi m'inspire tous les jours et, et me donne la force de, de, de croire en ce que je fais quoi.
0: Ouais. Parfois, on aime bien diviser cet aspect mmh. privé et l'entrepreneur ouais. qui reste professionnel. Mmh. Donc justement, ce modèle, ça t'a permis dès le départ de savoir vers où tu allais et que parce que j'imagine que comme tout le monde, hein, t'as des gens qui t'ont peut-être dit parfois tu prends un risque ou euh, non, c'est pas sécure ou non, tout le monde là où t'étais avant. <rire> Est-ce que, euh, comment t'as utilisé ces modèles-là et ouais. euh, quel aspect ils t'ont apporté en termes de modèle
1: économique ou même juste personnalité mmh. En fait, quand on sort dans l'entrepreneuriat, quand je dis que c'est très important de, de parler de son projet et de faire un maximum d'événements pour pouvoir euh, échanger, euh, ça, c'est aussi un, un point clé du parcours d'entrepreneur. Euh, je pense notamment à tous les événements qu'on a fait, Et donc, du coup, j'aurais n'aurais pas la, à part... Euh, Alexandre Assier, mais c'est quelque chose de très, très personnel. Euh, si j'enlève le côté vraiment très personnel et le côté plus euh, en tant qu'entrepreneur, les conseils que je pourrais amener... Euh, dans les événements qu'on a fait, on a rencontré énormément d'autres entrepreneurs qui étaient soit au même stade que nous, soit avant nous, soit plus avancés. Et, euh, et en discutant avec les différents profils et, et vraiment tous les gens qu'on a rencontrés, bah voilà, il y en avait qui me, qui me faisaient dilter. Lui, euh, il a un peps pep, pas possible, il arrive à bien communiquer ses idées. Et en fait, c'est en observant un petit peu qu'on se fait sa propre petite recette et puis euh, on... on on devient l'entrepreneur qu'on veut devenir mais grâce aussi à, à, à l'échange qu'on peut créer avec les autres euh, ensuite, il faut savoir vraiment prendre du, du recul par rapport à, à son travail il euh, faut effectivement euh, s'appuyer sur ses proches euh, mais qui ne comprennent pas forcément tout le temps ce qu'on vit euh, donc euh, ce que je pourrais encore redire c'est euh, partager ses doutes, ses craintes avec des personnes qui comprennent euh, c'est aussi important et puis les personnes il euh, y en aura toujours, des personnes qui te disent euh, c'est trop compliqué, euh, tu vas jamais y arriver euh, euh, ne fais pas ça ah moi je ferais plus comme ça euh, mais plus euh, de manière euh, à t'apprendre la vie plus qu'à te donner un conseil parce qu'il faut toujours écouter les conseils et, et et voilà, prendre, prendre les conseils comme ils viennent et après faire la part des choses euh, mais il y a toujours des personnes qui vont le faire d'une manière extrêmement négative et plus à, à essayer de, de te faire la leçon plus qu'à te donner un conseil et ben bah, moi ces gens là ce qui me disent que je ne vais pas y arriver et ils me donnent juste plus envie de leur montrer que je vais y arriver et puis je sais que je vais y arriver donc, euh, et même si l'objectif premier n'est pas atteint ça va toujours donner quelque chose qui sera inattendu mais qui sera aussi quelque chose de nouveau donc euh, donc, foncez, les gars. Ouais, D'où le, <rire> le foncer. Ça donnera toujours quelque chose de bien.
0: Et justement, par rapport à ces choses, c'est intéressant, que, coup, tu récupères un peu à droite à gauche, tu prends ce qui t'apporte quelque chose et en fait, le reste, tu te dis, bon, bah, non, merci, c'est gentil, mais non, merci, ça m'intéresse.
1: À chacun, à voilà. chacun, de, ça, de moi, prendre ce qu'il... Euh, en fonction de sa sensibilité, euh, voilà, là, ça me parle. Vraiment, écoutez-vous. Il y, y a une côté aussi dans l'entrepreneur, une côté d'intuition qui est hyper important c'est quand il y a quelque chose qui, qui, que vous voyez, que ce soit n'importe quoi euh, que vous voyez dans votre vie et qui vous inspire, qui vous savez, cette petite sensation au ventre qui, qui brûle un petit peu, euh, et bah, vous marquez un temps pour comprendre que là vous avez été interloqué et que c'est important. Et donc du coup, aller dans ce sens-là pour euh, toujours maintenir et faire vivre cette partie-là en vous. L'intuition, c'est aussi hyper intéressant. Et du coup, dès que vous avez aussi une intuition plutôt négative sur quelque chose, euh, ben écoutez-vous aussi. Écoutez-vous aussi. Et si vous n'êtes pas sûr, parlez-en. Parlez-en. Voilà. Euh,
0: quand tu dis intuition, tu dirais que l'intuition ça t'a beaucoup aidé, toi, personnellement, dans ton carrière, par rapport à tes décisions par rapport Toujours. À... Parce que quand... c'est intéressant, cette, cette sensation de, de brûlure, parce qu'on euh, peut avoir cette sensation pour des choses inconfortables. Ouais. Et il y en a, elles s'avèrent très très bien. On dit, j'ai bien fait Et Puis on a tout dit ah pourtant je le sentais comment tu fais la différence entre le, le mal qui est en train de te dire n'y va pas parce que là c'est juste pas le bon endroit et le bon justement, la bonne peur en fait, la peur qui, qui est juste parce que tu sors de ta zone de confort et qu'en fait ça te fait évoluer? Enfin, si tu as distingué les deux <rire> de <personnaliser.
1: rire> je pense que tu, tu le sens j'aurais pas vraiment de mots à poser sur, euh, sur ça mm -hmm. euh, tu le sens quand c'est une sensation euh, de crainte ou quand c'est une sensation euh, ouais j'ai envie d'y aller en fait c'est ouais. tellement quelque chose de compulsif ouais. et, euh, et de limite animale que, euh, tu,
0: réfléchis que en fait. tu
1: réfléchis pas en fait. c'est soit dès le départ ouf, là il y a un truc qui et, ou alors c'est ouais j'ai envie d'y aller mais et attention hein, je me suis trompée aussi je me suis trompée donc euh, mais, je me suis trompée mais in fine ça m'a appris des choses donc du coup c'est pour ça que je dis foncez parce que quoi qu'il arrive euh, ça va vous apprendre quelque chose euh, malgré tout, la clé, c'est aussi de discuter. Moi, j'écoute énormément de mon intuition, c'est quelque chose de clé dans mon, dans mon parcours d'entrepreneur, d'écouter mon intuition, mais j'ai aussi énormément de chance d'avoir mes associés à côté de moi qui, eux, peuvent ramener un peu de concret et de, de, de choses tangibles en disant, attention Maëlle, là, on va peser le pour et le contre, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins... Euh, comment dire crédule dans ma façon de fonctionner. Ouais. C'est-à-dire que je suis toujours ce côté très impulsif, très intuitif chez moi, mais je sais aussi faire la part des choses et à, et à réfléchir aux conséquences, à, à penser plus euh, moyen terme que dans l'immédiat. Ouais.
0: Parce que tu as l'expérience
1: Parce que, que j'ai eu l'expérience de savoir de là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Après, il y a toujours une part d'aléatoire. Mmh. Ça, bon, ça fait partie du diplôme ouais.
0: Euh, donc, on disait tout à l'heure, les, les gens, quand ils nous donnent des feedbacks, parfois positifs, parfois négatifs, euh, quel est le pire conseil que
1: tu jamais reçu Le pire. Oh. As suivi, une Faire idée. une application. Pourquoi vous faites un objet tangible Pourquoi ne faites pas une application C'est plus simple. Et puis aujourd'hui, euh, on est dans un monde d'applications. Pour votre business model, ce sera plus simple. Ouais. Euh, un livre qui a
0: changé ta vie Parce que euh,
1: tu le livre. J'aime livre. Je dirais pas que j'ai un livre qui a changé ma vie. Si, j'en changé ma vie. Ah, <rire> Euh, « Le héros au visage visages » de Joseph Campbell. Un excellent bouquin que je, que je conseille à tout le monde, qui peut être un peu fastidieux à lire parce qu'il est très dense, très riche, mais qui donne une ouverture d'esprit euh, gigantesque.
0: Ça t'a pas fait penser à l'aventure d'entrepreneur
1: Forcément, le mythe du héros, euh, ouais. le, le parcours du héros, euh, ça, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Après, Attention à ça aussi parce que mmh. le mythe du héros, on est sur un héros solitaire. L'entrepreneur ne peut pas être solitaire.
0: Il pas dire,
1: mmh. euh, un film. Fight Club. Mmh. Fight Club, euh, je trouve que Fight Club euh, est un film qui permet de casser les codes mmh. et euh d'être surpris et d'être plongé dans un univers euh, d'inconfort et on en ressort, euh, on se pose mille questions, à la fois sur effectivement le début où le héros se dit euh, je suis dans une routine, etc. Donc, euh, donc ça, ça fait penser à tout le monde et ça remet en question, voilà moi aussi je suis dans une routine, etc. Donc tout le monde s'identifie à ce personnage. Et après, à quel point ça peut être violent d'être... Trop dans son petit monde et qu'il faut aussi s'ouvrir l'esprit. Donc, c'est en ça où, euh, où le côté avoir créé, être allé jusqu'à créer un personnage, je suis désolée si je spoil les gens qui n'ont pas vu Spice Club, euh, créer un personnage pour, euh, parce qu'il euh, était trop dans son monde, je trouve ça dingue et du coup, ça m'a permis de, vraiment de, de réfléchir à énormément de choses. Ça m'a beaucoup parlé, ce film m'a ouais. beaucoup parlé. Euh,
0: quelle est ta définition du alors je dis ta définition parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le succès, ça va pas être pareil pour tout le monde. Non. C'est pour ça d'ailleurs on dit euh, euh, oui, mais ça, ça ira mieux quand on sera un succès. Oui, mais bon, c'est quoi
1: ouais. euh, Ma définition du succès, ça serait à chacun de trouver son équilibre. Euh, le succès, il peut être, il est là pour tout le monde. Et le succès, c'est pas forcément euh, vendre euh, un million de produits et être euh, sur euh, toutes les couvertures de magazines. Euh, le succès, c'est plus euh, de trouver son équilibre. Comment moi je peux être heureux Comment moi je peux euh, euh, me challenger au quotidien Et qu'est-ce que je veux faire euh, pour euh, pour être heureux dans ma vie euh, Donc, est-ce que être heureux dans ma vie, c'est euh, être mère au foyer, avoir des enfants Est-ce que c'est avoir une carrière Est-ce que c'est voyager Est-ce que et donc du coup, pour moi, le succès, c'est trouver son équilibre euh, et savoir ce qu'on veut je ne trouverai jamais mon équilibre mais justement <rire> c'est ça mon équilibre mon équilibre c'est de ne jamais trouver mon équilibre
0: <rire> et est-ce que justement as des, cette, cette approche du succès a changé en 4 ans ou c'est la même depuis le début
1: je ne l'avais pas euh, matérialisé ni euh, des mots concrets dessus euh, j'ai mis des mots comme ça dessus depuis peu mais euh, je pense que j'ai toujours pensé ça ouais. j'ai toujours pensé que c'était une question d'équilibre hum euh...
0: Si tu pouvais choisir un message particulier qui apparaîtrait sur tous les bigboards de Paris ou même de France, à la place des publicités, qu'est-ce que tu voudrais mettre comme message
1: um, Pour interloquer les gens. Après le bon, ouais.
0: Fight Club et Joseph
1: Comest. <rire> 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 euh, J'ai pas d'idée de exactement quel. Parce qu'il faut que ça soit punchy, il faut que ça soit, voilà, comme tu dis, interloqué. Euh, ça serait quelque chose pour dire aux gens de sortir de leur zone de confort je pense que c'est la meilleure manière de grandir et, euh, et d'apprendre ou alors euh, si ça y est j'ai trouvé ce que je voudrais mettre je pense que je mettrais I'm still learning c'est à dire ou euh, continuer à apprendre c'est vraiment faire prendre conscience aux gens qui peuvent même encore euh, adultes à appr apprendre quoi apprendre c'est la clé de. La... on parle beaucoup de choses clés dans la vie mais voilà c'est aussi la clé quoi toujours toujours apprendre c'est c'est Génial, ça permet de grandir, ça permet de jamais euh, euh, être cloisonné dans une pensée, et, euh, et ça aussi c'est très important.
0: Pour toi, alors qu'est-ce qu'un véritable entrepreneur dans le sens, euh, c'est quoi les qualités premières pour souvent, toute personne qui se met en doute en disant ah, mais entrepreneur, il faut avoir fait ça, il faut avoir fait une école. Qu'est-ce que la qualité, enfin, qu'est-ce qui fait un véritable entrepreneur hors diplôme, ou même pas forcément diplôme Parce que bon, il y en a beaucoup, ils n'ont pas fait forcément une école.
1: Exactement. Très sincèrement, le diplôme, on s'en fout. <rire> euh, tout le monde peut arriver à faire euh, voilà, des choses. Après, effectivement, il y en a d'autres qui ont euh, des niveaux de vie et qui sont des positions plus confortables que d'autres On est totalement d'accord avec ça. Euh, pour moi, un beau entrepreneur, c'est un entrepreneur passionné. La passion, si tu n'es pas passionné, t as, t es, non, ça ne marchera pas. Parce que euh, c'est un parcours qui est fait de beaucoup d'embûches. Euh, et la passion te permet de... Euh, te surpasser, de partager euh, aux autres ce que as envie de leur partager, et dans les moments euh, difficiles de, de continuer à garder euh, ça en tête quoi. Bon, C'est ça que je veux faire. C est, c est... Non, je, je vais y arriver. Et, euh... et moi, j'ai jamais douté en fait que j'allais pas y arriver. En fait, c'est-à-dire que je, je... ça ne fait pas partie de l'équation. Euh, je, je... Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Euh, je sais pas où je serai euh, dans 52 ans, dans 10 ans, je m'en fous. Euh, mais je sais que je vais arriver à atteindre mes objectifs parce que parce que c'est comme ça. <rire> ça <rire> voilà, ça ne peut pas être autrement.
0: Euh, la passion, donc c'est un peu ce qui t'a euh, euh, aidé et aussi conduit à, à être là aujourd'hui, dans le sens où, comme tu disais. Il euh, n'y a pas d'autre alternative parce qu'en fait, la passion c'est ce qui nous. C'est ce pour ça quand tu dis passion, c'est la primordiale parce qu'il y en a beaucoup, enfin hein, pas beaucoup, mais il y en a aussi, c'est voilà, parce que euh, pour faire de l'argent, pour. Euh... Alors oui, mais euh, on lève tous les matins sans justement cette certitude, donc la passion t'a donné ouais. cette certitude. Est-ce que tu crois que tu auras une vie avec d'autres passions ou... Parce que vu que tu es très créative, tu pas peur de te retrouver justement à un moment donné bloqué et, et, euh, et avoir envie d'aller sur un autre navire euh, mmh. pour d'autres horizons
1: euh, ça, ça aussi c'est une très très bonne question euh, forcément je vais aller voir d'autres horizons ça sera forcément euh, en cohérence avec mon parcours avec l'Uni euh, je pense que ce parcours avec l'Uni va, être, euh, va durer longtemps mais que l'évolution de l'Uni va être, va, va être étonnante on va nous retrouver à des endroits où on ne s'y attend pas que quand on voit l'Uni dans un premier temps on se dit qu'on veut être fabricant de jouets euh... et en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est, qu est confronté à des problématiques euh... qui sont des problématiques qui nous concernent nous en tant que créateurs de produits mais qui concernent aussi énormément de monde et je pense notamment à ce côté euh, industrialisation ce côté euh, on a été un peu déçus quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas produire en France, etc. Et ça a réveillé en moi un côté, euh, voilà, euh, je suis citoyenne de France, j'ai aussi envie de faire quelque chose pour mon pays. Et donc, du coup, évoluer dans ce sens-là, je ne sais pas où ça peut m'emmener, mais euh, avoir aussi des impacts euh, plus grands euh, que juste... Euh, et je ne minimise pas la commercialisation d'un produit, hein, je dis juste avec. Un, on passe à une échelle plus grande, euh, nationale. Euh, et donc, du coup, bah, c'est grâce à ce parcours avec l'UNIC qui m'a permis d'avoir cette, cette vision-là, euh, que mes associés partagent, d'ailleurs. Donc, du coup, je ne sais pas euh, quel va être mon parcours d'entrepreneur. Je sais qu'effectivement, euh, je ne vais pas tourner en rond. Donc, du coup, ça va évoluer et que euh, le métier que je fais aujourd'hui, ne sera pas le métier que je ferai demain. Mmh.
0: Parce que tu sais que tu as des objectifs <coughs> qui font que ça t'amènera.
1: <coughs> Exactement. Et les objectifs évoluent au jour le jour. Voilà. Et, et, et soit se peaufinent, soit se floutent. Euh, mais en tout cas, ils évoluent tout le, temps. tout le temps.
0: Quel impact tu souhaiterais que ton travail, ton projet ait sur le monde qui t'entoure, la vie des gens Comment dire L'impact à long terme
1: euh, si je peux motiver euh, des gens à, à devenir entrepreneurs ou à créer des projets, à se lancer, euh, à aussi ouvrir leur esprit au monde, euh, comprendre qu'il euh, y a plein de choses qui se passent autour d'eux et, euh, et ne pas être seulement dans leur situation personnelle, qu'on qu est dans une situation aussi euh, globale qu'il faut penser euh, systémique, qu'il faut penser euh, euh, aussi au tout et pas juste à sa situation qu'on fait partie d'un tout euh, et donc du coup soit inspirer, soit faire prendre conscience euh, je serais très heureuse et même vraiment très heureuse d'en arriver là euh, si je pouvais parler concrètement j'aimerais aussi beaucoup accompagner des entrepreneurs qui veulent se lancer euh, des étudiants sortis d'école ou, ou, ou autres euh, pour pouvoir les aider, les conseiller et les accompagner. Ouais. Et
0: par rapport à l'Uni, euh, sur le long terme, à terme, que ça apporte quoi aux enfants de plus Qu'elles euh, retenir
1: justement euh, Moi j'aimerais bien que l'Uni soit un produit, euh, et d'ailleurs c'est une vraie volonté qu'on a, un produit qui soit euh, intemporel, c'est-à-dire euh, qui, qui dure vraiment dans le temps, qu'on ne soit pas sur un produit de mode ou un produit one-shot qui dure euh, 3 ans et puis après on n'en entend plus parler. Ça peut être un produit qui dure et qui évolue et avec l'enfant, qui euh, soit sur euh, qui lui apprenne plein de choses. donc On est sur le côté imaginaire avec les histoires, qui est quelque chose de très personnel, parce que l'enfant peut les approprier totalement. Euh, mais si on peut être aussi dans le, de, de, du pédagogique, mais du pédagogique euh, éducatif intelligent, euh, parce que nous, on prône une... Une, un apprentissage où l'enfant est actif et pas passif où l'enfant choisit, où l'enfant vraiment se pose des questions et pas juste exécute euh, si on peut aller dans, sur ce chemin là euh, ça aussi ça serait génial et
0: euh, qu'est-ce que ça a changé Alors la conception de l'uni, mais aussi la recherche que tu as dû faire par rapport à son digital, la créativité etc, euh, toi dans ta vie personnelle euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation digitale est-ce que ça t'a influencé
1: euh, ma, mon parcours avec l'Uni
0: oui et euh, quand tu as parce que j'imagine que tu as vu plus que personne d'autre euh, voilà que enfin, que, euh, si tu as fait l'Uni c'est vraiment pour trouver une solution par rapport à ce souci là. donc toi dans ta vie personnelle est-ce que tu as changé est-ce que tu pouvais pas à part si tu as une boîte pour toi <rire> tu utilises
1: euh... <rire> euh, c'est grâce à mon parcours à Strat que j'ai eu un nouveau regard euh, sur le digital mm -hmm. euh, J'étais très enfermée sur le côté euh, les écrans, les interfaces. Euh, J'aimais pas trop, ça me parlait pas trop. Euh, et à la fois, je voyais énormément de choses émerger qui étaient au niveau intelligence artificielle, au niveau usage, qui étaient ultra intéressantes. Mais j'avais ce côté écran qui euh, me rebutait un petit peu. Et, euh, et puis, en me spécialisant dans la branche euh, innovation interactivité de Strat, dans laquelle je suis allée, euh, alors qu'à la base je voulais faire produit, mais je sentais un truc euh, en allant dans cette branche-là. Euh, bah, J'ai découvert que euh, les interfaces tangibles, c'était ce qui me parlait le plus. Donc quand je dis interface tangibles », donc euh, euh, l'unie en est une, mais on peut imaginer, on peut, euh, je citerai les, euh, le travail des éditions volumiques d'Étienne Minard, qui est absolument, euh, est absolument incroyable ce qu'il fait. Euh, ça permet de, de mêler euh, euh, tangible et numérique. Euh, et là, j'ai découvert un nouveau monde, un nouveau regard sur le numérique en me disant ok, on peut faire autre chose, on peut faire plein, plein d'autres choses grâce au numérique. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, je prends plus ce genre d'utilisation au lieu d'être euh, contre mon temps en disant bah non, euh, j'ai pas envie qu'il y ait d'écran, etc. J'ai pu être à un moment donné, mais plus du tout aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est plus ok, comment bien réfléchir pour que si un usage... On est juste un écran et c'est le meilleur usage, bah allons sur cet usage-là. Si on peut apporter en plus quelque chose euh, avec quelque chose de tangible, allons-y. Si c'est sur un objet totalement euh, physique, allons-y aussi. C'est à chaque fois euh, le métier du designer s'adapter en fonction de quelle est la meilleure réponse pour l'utilisateur. Est-ce que justement, toi
0: personnellement, tu as euh, ralenti par exemple, ta consommation euh... Euh, du digital, parce qu'il oui. y en a, moi je sais qu'en ce moment en particulier, depuis l'année dernière, parce il y a des applications comme Freedom qui ont euh, ou Self Control, euh, dont le but en fait est de euh, faire attention à cette partie cons consommatrice euh, du multimédia, du digital, qui a tendance à être beaucoup plus supérieure à notre partie productrice, créatrice, parce que les réseaux sociaux, mais pas seulement, il y a aussi euh, le travail euh, qui nous demande d'être tout le temps sur l'écran, ou les emails, etc. Toi, euh, tu as créé une, 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 une certaine routine qui te permettait justement cette balance ou tu considères que tu utilises le digital comme tout le monde à cause notamment de ton travail Mon
1: métier euh, Honnêtement, euh, oui. Honnêtement, euh, moi, je ne fais pas de travail particulier pour euh, me couper des écrans ou, ou des réseaux sociaux. Ou, euh, je suis totalement victime de ma génération. Euh, oui, donc du coup, je suis... Je suis totalement victime de, de ma génération. Effectivement, je passe énormément de temps devant les écrans. Pas que pour mon travail, mais aussi pour me détendre. Après, j'ai réussi à, à trouver des moments où je m'évade. J'ai une platine chez moi. Et la musique est quelque chose de très, très important pour moi pour en faire encore travailler mon imagination. C'est les moments où je suis plus créative. On parle de pure création. Okay. Donc du coup, les moments où je réussis à m'évader, c'est je suis chez moi, je mets ma platine... Et euh, je me mets à, soit à rêver, soit à penser à plein de choses et à imaginer plein de choses. Et ça me permet de me couper effectivement de, de cette routine écran-travail ou écran-film euh, ou série pour, euh, pour m'évader. Voilà. Euh, effectivement, ma, ça a été ma réponse à moi euh, pour déconnecter. Et comme tu dis, ça s'est fait de manière totalement naturelle. C'est-à-dire que je ne me suis pas forcée à me dire « Ok, Maëlle, tu trop devant des écrans, donc il faut te couper ». Euh, je pense que c'est d'autant plus important effectivement quand on est enfant euh, mais encore une fois c'est à faire avec euh, pas dans l'extrême donc on parle toujours encore d'équilibre mais vraiment c'est euh, si c'est faire une digital détox pour faire une digital détox euh, mais qu'à la fin bah, les enfants, ok j'ai fait une semaine sans écran mais j'y retourne direct non, euh, ça n'aura pas marché euh, C'est aussi aux parents d'éduquer leurs enfants, à, leur, à leur apprendre qu'il y a un temps pour chaque chose et que, euh, voilà, il y a un temps pour regarder votre dessin animé sur la tablette, mais il y a aussi un temps pour jouer dans votre chambre, il y a un temps pour vous ennuyer. L'ennui est hyper important quand on est enfant parce que ça permet d'être créatif, de dire, ok, bah, comment, qu'est-ce que je peux inventer pour ne plus m'ennuyer et ça permet aux, à des enfants d'imaginer que leur bateau est un. leur lit est un bateau, par contre, pardon. Voilà. Donc. Euh, donc, il y, y a aussi un travail des parents euh, à pas simplement couper les, les enfants des écrans pour les couper des écrans, c'est aussi leur expliquer. Mm -hmm. euh, ça fait partie, ça fait partie de, de la chose. Et puis, en tant qu'adulte, à chacun de, de se remettre en question en se posant les bonnes questions. Est-ce que passer autant de temps devant des écrans, c'est bon pour moi, -ce que, voilà, moi Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je ne me pose pas la question parce que euh, ça fait partie de mon quotidien et, et, et ça fonctionne très bien comme ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais plus envie de me déconnecter un petit peu euh, pour une certaine raison. Euh, mais voilà, encore une fois, chacun me trouvait la bonne un réponse. c'était équilibre, en fait, ce Exactement. c'était
0: tu sais, un équilibre que tu as trouvé C'est comme, comme la façon, en fait. Hein. Quand t'es trop à regarder des vidéos de chat, tu dis oula, c'est <rire> là je me sens.
1: Mais c'est ça. Euh, c'est ça.
0: Euh, D'après toi, quel est le plus gros préjugé sur l'entrepreneuriat euh, Qui est d'ailleurs le plus faux bah, par rapport à ton expérience Enfin, le plus faux. Les gros préjugés, bon, celui qui, qui est loin de la réalité.
1: Bonne question, je réfléchis. <rire> <rire> euh, préjugé sur l'entrepreneuriat Hum, je ne sais pas si j'ai pré si, si un préjugé à casser, mais euh, je sais qu'il y a un côté extrêmement, une image extrêmement cool qui est donnée à l'univers startup, euh, Tout le côté Silicon Valley, on fait des choses incroyables, on rencontre des, choses, des gens incroyables. Euh, il y a un côté un peu too much euh, dans l'image qu'on peut avoir des startups up et de l'entrepreneuriat qui a un certain côté vrai, mais... Euh, mais ça sert à rien d'en faire des, des caisses quoi c'est oui euh, c'est un univers euh, hyper intéressant parce que euh, c'est des montagnes russes parce que euh, on rencontre euh, on est confronté à rencontrer des gens différents tout le temps en fait et on n'est on est pas voilà à tous les jours se rendre à, à son bureau et, et à, à tout le tour voir les mêmes collègues ce qui n'est pas voilà mais ce qui n'est pas un jugement apporté c'est juste voilà ça fait partie de l'univers de l'entrepreneur de, de, de son quotidien à lui de de voilà, euh, Mais le truc qui me dérange un peu, c'est euh, dans tout l'enrombage en fait, qui est autour de l'univers startup, Ça serait bien d'en de, euh, parler de manière euh, euh, ancrée dans la réalité. Parce que, euh, oui, c'est des levées de fonds. Alors, oui, là, ça a été très difficile parce que, et puis on va aller dans le cliché, et puis euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le, dans le trop. Non, euh, disons les choses telles qu'elles sont. Aussi, chaque parcours de start-up a des points communs, mais chacun se différencie à sa manière. Donc, euh, parlons-en comme ça, simplement, au lieu de l'enrober, voilà, forcément. Ça,
0: c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que euh, quand tu vas au l'installer, quand tu rencontres des gens, les gens te posent la question, les grands clichés, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et, Quand on entrepreneur, on aime dire, entrepreneur, mais toi, si tu pouvais te créer ton propre titre il y a, ouais. Designer ton propre titre, qu'est-ce que tu que ça serait Si tu le très
1: sur ta carte de visite et personne ne connaît ce titre que toi euh, Apprenti de la vie <rire> Ouais ou non, sincèrement, sincèrement. Euh, parce que je ne sais pas si je serai entrepreneur toute ma vie, je ne sais, sais pas comment mon parcours va évoluer, mais euh, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai envie de continuer à apprendre. Euh, et ça me fait grandir donc forcément ça m'apprend la vie donc apprenti de la vie je trouve ça plutôt pas mal <rire> c'est
0: intéressant parce que justement la partie euh, de l'entrepreneuriat qui me plaît plus c'est vraiment la partie euh, découverte là, je ouais. et, ouais. et euh, qui en fait ne sera pas euh, approchée de la même manière par tous les entrepreneurs en fait chaque entrepreneur a son...
1: sa propre manière ouais. d'avancer, de, de voir l'entrepreneuriat de voir ce que ça lui apporte et effectivement euh, pour moi c'est d'apprendre euh, parce que ça, ça, permet aussi de de jamais savoir qui on est, ce qui est ce qui peut être inconfortable et à la fois extrêmement confortable. Et euh, et c'est voilà, c'est ma réponse. Et elle est différente pour chacun. Euh,
0: quelle expérience marquante de ces dernières années t'a marqué et beaucoup appris Plus à part chez nous la Chine, c'était
1: une difficulté, mais. La Chine, c'était mais... euh... Marqué appris. Mais
0: si c'était à refaire, est-ce que tu le referais
1: ça aussi Bon, bah alors ça, déjà, je peux te, de... te dire déjà oui, mille fois. Euh... En fait, à part le... mon parcours global d'entrepreneur, euh... j'aurais pas de choses précises à apporter parce que. Euh... Cha chaque chaque expérience a été, ont été des faits et chaque fait vaut le coup d'être raconté et du coup en choisir un c'est un peu compliqué. Euh, je pense la chose la plus marquante pour moi ça a été de me, de me lancer. Ça a été de me dire euh, bah ça y est on se lance dans l'aventure et euh, les moments marquants aussi ça a été de réaliser. C'est aussi important de se poser de réaliser le parcours qu'on a qu'on a accompli. Euh, je sais qu'avec mes trois associés on a trop tendance ce qui est aussi très bien mais trop tendance à, à dire ok c'est quoi la next step on, fait, on peut encore faire mieux, on va faire mieux et allons-y euh, plutôt que de se poser et, de, de, et je me souviens bah voilà, bah, un, 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 je pense que c'est le moment le plus con que je peux te raconter mais je me souviens, il y a je pense trois mois je me baladais dans la rue, j'étais en train de marcher j'avais ma musique dans les oreilles et puis j'ai eu une prise de conscience en me disant mais a créé un produit qui aujourd'hui est en magasin et dans les rayons quoi euh, tu viens d'en vendre 20 000 pièces et là dans la tête j'étais waouh <rire> ok <rire> voilà <rire> ça fait partie de ce que tu as fait c'est cool <rire> je pense que c'est ça un des moments les plus marquants
0: est ce que justement tu dirais euh, que euh, tu dirais que as été satisfaite euh, de chaque succès étape par étape parce que cette, cette réalisation c'était il y a trois mois et pourtant il euh, y a eu 4 ans qui se sont passés avec plein de mini-succès. Tu dirais ouais. que tu n'as pas forcément réalisé et que tu réalises seulement maintenant euh, l'ampleur des choses en fait euh,
1: L'ampleur, ouais, je pense, l'ampleur. Euh... Et il y a quelque chose que je devrais plus euh, faire aujourd'hui qui est peut-être. Euh, je devrais un peu me faire violence, c'est qu'au début, euh, quand on s'est lancé, chaque chose, euh, j'étais comme un enfant. Mais je pense que je le suis encore c'est juste que les, 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 les moments sont peut-être moins propices Mais je me souviens à chaque fois que j'apprenais une nouvelle ou qu'on faisait un truc ça ah explosé par personne. Ah c'est trop bien et avoir l'énorme smile et, euh, voilà. mm. et, et aujourd'hui je pense que les moments comme ça ils arrivent moins et je devrais euh, je, enfin, je suis un peu nostalgique de ce moment là et en ouais. même temps je suis en train de penser qu'il y a deux jours j'ai appris une bonne nouvelle et que j'ai fait la même chose donc bon finalement <rire> <rire> finalement c'est vachement <rire>
0: justement les, les, qu'un
1: petit truc mmh. juste, ça donne la pêche c'est juste ouais. génial pour la suite ouais. c'est ouais. un bon tremplin moi je m'identifie à énormément de youtubeurs pas connus du tout enfin mmh. peu connus et, euh, et je suis pas sûre que ça parle aux personnes qui peuvent Mais c'est parce qu'elle que parle de
0: choses qui te touchent ou c'est des choses dans lesquelles tu te retrouves et que tu ne retrouves pas forcément en
1: cas, ouais euh... donc je, moi je 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 suis pro-univers euh, des créateurs de vidéos indépendants mm -hmm. euh, je regarde énormément ça donc du coup forcément Youtube mm -hmm. euh, et je me, comme dans tout je trouve mon équilibre en, en faisant ma recette euh, à aller chercher à droite à gauche euh, euh, quelque chose qui me plaît dans cette personne quelque chose qui me plaît dans cette personne là je trouve qu'elle dit les choses de manière intelligente, elle dit les choses de manière à ce que je les comprenne euh, je trouve que c'est hyper important D'aller chercher vraiment ce qui, ce qui nous parle. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'est comme ça que je fais, que, que, que j'apprends aussi sur d'autres choses. Parce qu'il y a le parcours d'entrepreneur, mais il y a aussi d'autres choses, euh, euh, politique, histoire, culturelle, enfin plein de, plein de choses. Euh, Peut-être si j'en citais un, c'est euh, Raphaël Descraques. Euh, si, je pense que je vais citer deux. Raphaël Descraques et Vincent Tirel. Euh, pourquoi parce que eux ils ont un univers euh, l'un a un univers totalement poétique qui me permet de me rappeler aussi mes premiers amours et mes premiers amours ont été aussi l'univers euh, poétique de l'objet à me porter forcément de la poésie à, à un projet c'est hyper important aussi et puis l'autre est totalement fou et lui il est dans l'humour euh, totalement euh, comment dire euh, absurde l'humour voilà. absurde il est dans l'humour absurde. Euh, et ça, ça me permet aussi de me sortir de, du réel. Mm -hmm. Et de voir des choses absurdes. Ça permet vraiment euh, de, de déconnecter. De se dire, de, voilà, juste, euh, what the fuck Et puis, point barre, quoi. Pas besoin d'aller chercher. De... Ouais. Mais de manière aussi ouais, ouais. À, à se dire, bah, le what the fuck, ça, ça apporte aussi des, des bonnes choses, ouais. quoi. C'est pas... Donc Pourquoi voilà, ça des clips en fait. Enfin, Exactement. C est, c est, en fait, c est, c est, euh, ça me permet aussi de dire, ah ok, enfin, c'est bête, mais ça peut faire aussi résonner des choses. Euh, pas que tout est raccroché voilà, dans, à mon univers professionnel et en même temps, complètement. Il euh, y a une barrière très très fine entre mon, le personnel et le professionnel. Et en fait, moi, je le mets tout dans un grand panier parce que mon parcours d'entrepreneur, bah, forcément, c'est ma personne dedans. Et forcément, c'est donc du coup ce que j'aime, ma personnalité, ce qui fait que... Euh, ce que je suis aujourd'hui, et, euh, et du coup, bah, s'inspirer aussi de choses qui n'ont pas de lien premier, euh, pour moi, c'est essentiel aussi. Et okay. ce n'est pas forcément aller lire euh, des livres sur euh, euh, les 10 choses à ne pas faire euh, pour en tant qu'entrepreneur, ou euh, mm -hmm. les succès, machin, ou les... Enfin voilà, c'est bien, parce qu'il y a des très très bons bouquins là-dessus, mm -hmm. mais c'est bien aussi de... Eh, allez voir aussi un peu euh, ce qui n'est pas directement lié à l'univers entrepreneurial.
0: Bah, la créativité, ça sort dans ces moments-là. En fait. C'est quand bon, tu vas ouais. d'un extrême à l'extrême et que tu ouais. fais la connexion ouais. entre des choses qui n'ont jamais été ratées. Tout à fait. Tout à fait. Et, euh, est comme ça. Voilà, tout, non mais tout à
1: fait. fait. <rire> c'est Et Oui, complètement.
0: Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de personnes euh, disent euh, justement hein, que euh, ça, pas 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 productif machin, mais justement ces moments d'évasion qu'on appelle de procrastination ou je ne sais quoi. Mm c'est euh, ce qui va faire des clics quand il soit je vais dire mais je viens de voir un truc et pourquoi je ferais pas ça et c'est aussi bête mais... ouais.
1: encore une fois euh, suivre aussi ses intuitions c'est ouais, pas ouais, mal ouais. Euh, et du coup euh, aller vers des trucs qui peuvent déclencher des intuitions euh, c'est aussi bien ça permet, euh, ça permet de prendre du recul, ça permet d'avoir un regard extérieur un regard plus neuf euh, qui est aussi hyper important pour que son projet évolue
0: euh, une dernière question, et puis après je m'arrête. Euh, quelle est ta la définition d'une journée productive Ou à quoi ressemble pour toi une journée productive euh, Avec ta propre définition de la productivité, parce ce que je considère que c'est comme le succès, chacun a sa la ouais. productivité
1: Et bien, sincèrement, je n'ai pas de réponse à ça. D'accord. Euh... C'est parce que chaque jour,
0: enfin, je... c'est jamais la même chose C'est
1: jamais, jamais la même difficile. chose. Euh, je n'ai pas encore trouvé mon équilibre de d'arriver à organiser mon temps avec toutes les tâches qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, je n'ai pas encore trouvé d'équilibre sur cette partie-là. Et donc, du coup, je n'ai pas de réponse à apporter. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je pense que ça viendra.
0: Okay. Et si tu avais quelque chose que tu voulais dire, à nos auditeurs qui... Nous vous écoute beaucoup pour euh, trouver des sources d'inspiration et oui. des exemples souvent à suivre qui cherchent et qui se posent des questions par rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, pour euh, la suite euh,
1: Moi, j'aurais envie de leur dire euh, ce que j'ai déjà dit dans l'interview, mais ça serait euh, de parler euh, de leur projet à plein de monde et à, à des gens à qui vous sortez à l'aise, à des gens euh, avec qui vous avez des challenges intellectuels. Euh, N'écoutez pas forcément tout le monde, euh, mais écoutez-vous, écoutez les personnes dont l'opinion est importante et rencontrez de nouvelles personnes. Euh, et puis encore une fois, foncez, lancez-vous, euh, n'ayez pas peur. On ne peut pas s'enfermer
0: dans son.
1: Non, surtout, surtout pas. pas. Surtout pas. Très <rire> ah, merci beaucoup, Maëlle Merci à toi.
0: à l'occasion de cette interview vous pouvez retrouver Solibox et nos podcasts sur le site x.com n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter qui vous permet d'accéder aux dernières nouveautés et nouveaux produits disponibles sur la plateforme je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast et très belle journée soirée à tous Ciao. Thank <laughs> you.